0: España tuvo el culmen del elitismo en su fábrica de Barcelona de la Hispano-Suiza, una marca de automóviles de lujo cuya historia terminó al ser absorbida por el Instituto Nacional de Industria durante el franquismo.
1: Sin embargo, la parte más interesante de su historia tuvo lugar durante la proclamación de la Segunda República y el inicio y el fin de la Guerra Civil. Bueno, y ahora tiene una segunda vida, desde su refundación en 2019. Os contamos todo esto y mucho más a continuación.
0: La proclamación de la Segunda República en abril de 1931, el inicio de la Guerra Civil en 1936, la victoria de Franco en 1939… En todos esos momentos tuvo protagonismo la hispano-suiza, el coche de lujo español al que pretendía imitar Rolls-Royce.
1: En junio de 1904, los empresarios catalanes Damián Mateu y Francisco Seix, junto al ingeniero suizo Marc Birgit, constituyeron una sociedad llamada la hispano-suiza, fábrica de automóviles S.A., a finales de ese año construyeron los dos primeros hispanos, como apodaban a sus coches.
0: Costaban 14.000 pesetas, una fortuna en la época, y el fabricante solamente entregaba el chasis con el motor, pero sin carrocería, porque los clientes de la alta sociedad encargaban una a su gusto a su carrocero particular.
1: El rey Alfonso XIII en aquella época era lo que se llamaba un sportsman, es decir, un caballero aficionado al deporte. Era además un gran amante de los coches, una de las grandes novedades industriales del momento, Recibió en 1907 un hispano de cuatro cilindros y 20 caballos. El rey quedó encantado. Sentenció que era el único automóvil que no se conducía como un camión. Pronto se convirtió en el mayor propagandista de la marca.
0: Su ejemplo sería seguido por la realeza de medio mundo, los reyes de Suecia, Rumanía, Egipto, el Shah de Persia y una plétora de príncipes y aristócratas como el Príncipe de Mónaco y Lord Mountbatten en Inglaterra y, por supuesto, también celebridades como Picasso o Einstein.
1: Alfonso XIII se convirtió en accionista llegando a poseer el 8% de la empresa. Pidió que construyesen un deportivo de lujo dando así lugar al modelo Alfonso XIII. En el año 1911 las dos carreras más prestigiosas de Europa el Grand Prix de Ostende y la Coupe de Loto de Boulogne-sur-Mer fueron ganados por hispano-suiza. Y en 1921 fue el propio Alfonso XIII quien ganó la carrera de la Cuesta de las Perdices, estableciendo una nueva marca al volante de su hispano torpedo H6. En
0: 1924, el modelo H6C de 160 caballos se convirtió en el coche más rápido del mundo con sus 150 km/h. hora. El monarca fue también quien tuvo la iniciativa de crear una división militar de hispano-suiza en la fábrica de Guadalajara que debía abastecer de vehículos, camiones y aviones al ejército español.
1: En 1910, los obreros de la Casa Matriz de Barcelona iniciaron una huelga. Y para no interrumpir la producción, Mateu, en vez de recurrir a Esquiroles para romper la huelga, montó una fábrica cerca de París. Pero su gran boom llegó cuando estalló la Gran Guerra en 1914.
0: Todos los aliados requirieron de los servicios de la hispano-suiza, dada la inmejorable calidad de los motores. Sus fábricas no daban abasto y se vieron obligados a vender licencias de fabricación a Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, Estados Unidos e incluso Japón.
1: La hispano-suiza terminó la Primera Guerra Mundial con unas ganancias fabulosas y con un emblema, la estilizada cigüeña de su morro. Lo adoptó en homenaje a Georges guillemer héroe de la aviación francesa muerto en combate. Volaba en un avión con motor hispano-suiza y tenía como mascota una cigüeña pintada en el fuselaje.
0: Pero la historia del lujoso coche sigue teniendo protagonismo en el transcurso de la historia con H mayúscula. El 14 de abril de 1931, un hispano-suiza salió a toda velocidad por la puerta del Campo del Moro, el jardín trasero del Palacio Real. Iba al volante el propio Alfonso XIII, camino del exilio ante la proclamación de la República.
1: Unos años después, en 1936, el sindicato anarquista CNT requisó en Barcelona la hispano-suiza, la fábrica de automóviles que representaban el culmen del elitismo, no solo en España, sino en toda Europa.
0: Había todo un simbolismo en aquella toma de control por parte de los desheredados que dejaron de construir vehículos de lujo para fabricar blindados que defendieran la revolución.
1: La directiva trató de huir de España antes de ser arrestados. Sin embargo, el presidente de la empresa, Miguel Mateu, hijo del fundador, fue detenido en Gerona cuando intentaba pasar a Francia en busca de refugio. Salvó la cabeza solamente gracias a la rápida intervención del cónsul francés, porque Hispano-Suiza había contribuido a la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial.
0: Tiempo después, Mateo un montón Sevilla una fábrica de motores de aviación. De modo que, tras colaborar con la victoria aliada en la Guerra del 14, Hispano-Suiza se apuntó a otra victoria, la del bando sublevado en la Guerra Civil.
1: No obstante, en la España republicana también se aprovechó la maravilla tecnológica que eran las fábricas Hispano-Suiza. Las fábricas que seguían siendo aprovechables se usaron para reparar y mejorar los motores de los aviones que había enviado Stalin para ayudar a la república. Otra vuelta de tuerca en la paradoja.
0: En 1946, la hispano-suiza fue absorbida por el Instituto Nacional de Industria. El automóvil de lujo y prestigio español sería a partir de ese momento el Pegaso. Pero esa es otra historia. En cuanto a la hispano-suiza francesa, se terminó integrando en el grupo francés Safran, un conglomerado de industrias aeroespaciales, aeronáuticas, defensa, telecomunicaciones y seguridad.
1: Hoy los automóviles hispano-suiza que dejaron de producirse en 1946 son cotizadas piezas de colección. Sin embargo, los herederos de la rama española de la empresa están haciendo un esfuerzo por relanzar la marca y mantener su imagen de prestigio, fabricando limitadas series de automóviles de gran lujo. Su pieza estrella es el hispano-suiza modelo Carmen, llamado así en honor a la nieta del fundador, Carmen Mateu. Tras más de 70 años de ausencia del mercado, la marca familiar hispano-suiza vuelve a entrar de lleno en la construcción de automóviles de lujo.